0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. ¿Vamos a Jesucristo como nuestro Salvador o lo rechazamos, verdad? Eh, cuando lo aceptamos cuando ponemos nuestra confianza en el Señor eh, que eh, Él lo que hizo en la cruz por nosotros por nuestros pecados que nos perdonó ahí nos limpió de toda nuestra maldad fue sepultado y resucitado el tercer día si nosotros ponemos nuestra fe confiamos en Él como nuestro único y suficiente Salvador dice la escritura que tenemos vida eterna. Si creemos solamente en Él, es un regalo de la vida eterna. Y si lo creemos, vamos a ir al cielo. ¿verdad? Y esa decisión se tiene que tomar en vida. No hay, no hay otro tiempo, no, hay, no se hace después de la muerte, sino que antes, en vida. ¿va? Y también estuvo hablando Samuel el, 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 el domingo pasado que nuestro destino eterno está sustentado por la resurrección de Cristo. Vean, él él hablando de, de, de muchas evidencias. La resurrección le da, nuestra, le da la razón a nuestra fe, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar que nuestro destino eterno debe de cambiar tu forma de vivir. Debe de cambiar tu forma de vivir, ¿verdad? Si sabemos que vamos a pasar toda una eternidad con el Señor, sé que voy a ir al cielo, voy a estar frente a frente, cara a cara con el Señor, mi perspectiva hoy en día tiene que cambiar, ¿verdad? Tiene que haber una diferencia en nuestras vidas, tiene que afectar mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de, de actuar, ¿verdad? Tiene que cambiar, debe de influir en la manera en cómo nos relacionamos con Dios, cuál va a ser mi actitud con Dios, como también la forma. En que nos relacionamos e influenciamos a otras personas. En Cristo, ustedes y yo somos diferentes. En Cristo somos diferentes. Dice 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo, gracias, brother. ¿Te parece más por las Todo aquel que pertenece a, a Cristo se ha convertido en una persona nueva, ¿verdad? La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. So, somos una persona nueva, somos personas nuevas, una nueva vida ha empezado. Por lo tanto, mi, pu mi punto de vista tiene que cambiar mi forma de ver la vida tiene que ser diferente a como lo miramos antes de confiar en Cristo. No se puede vivir como lo hacíamos antes. Tenemos que, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra experiencia terrenal basados en saber que yo voy a ir al cielo? ¿Cómo va a ser, cómo va a ser tu perspectiva aquí, en esta tierra cómo va a ser tu forma de vivir y eso es lo que vamos a ver hoy vamos a ver cinco puntos pero antes vamos a orar si me acompaña por favor Señor te, te ponemos este tiempo eh, eh, este tiempo en tus manos Señor guíanos y te pedimos Padre te pedimos que nos enseñes queremos saber cómo vivir en este en este mundo eh, queremos aprender de ti Señor eh, que podamos eh, entender, Señor, lo que la forma que Tú quieres que, que vivamos, Señor. Y, y esta tarde, Señor, eh, danos un corazón sensible, que podamos almacenar, que podamos llevarnos Tu Palabra en nuestro corazón, Señor. Eh, te lo pedimos todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. ok, ¿cómo va a ser nuestra perspectiva, nuestra forma de vivir hoy, sabiendo que eh, que estamos eh, unidos a Cristo en su muerte, sepultura resurrección eh, que mientras, mientras me voy para el cielo verdad eh, eh, cuando si, si el Señor me viene pronto o, o nos muramos pero antes de eso, cómo voy a vivir eh, el día de hoy entonces el primer punto el primer punto <coughs> comprende Comprende tu valor. Ese es el primer punto. Esa va a ser mi nueva perspectiva, entender eso. Comprende tu valor. Somos, ¿sabes? ¿sabían ustedes que nosotros los creyentes somos las personas más privilegiadas que hay? Tenemos una, una posición envidiable. Tenemos una gran fortuna. Debido a nuestra identidad con Cristo. ¿Sabían eso ustedes? Bueno, vamos a leer un pasaje. Miren miren lo que dice Efesios 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. <coughs> miren, qué interesante. Aquí la palabra clave, ¿saben qué es? Es en. En. Es muy importante porque nos ayuda a comprender que como cristianos estamos en Cristo, que estamos en Cristo revoluciona cómo ustedes y yo nos vemos nosotros mismos, eh, revoluciona nuestra autoimagen, nuestra identidad. Todo lo que Cristo es. Todo lo que Él es y representa, los que estamos en Cristo, también lo somos. Donde está Él, ahí estoy yo. Donde yo voy, Él va también. Nos identificamos con Él en su naturaleza, en su vida, en su sufrimiento, en sus relaciones, en su servicio, en su herencia. Así como Él es, nosotros somos, ante los ojos de Dios, somos muy, pero muy, súper, no sé qué otra palabra pones, pero importantes, ante los ojos de Dios. Somos, como dice un pasaje, somos su especial tesoro, como la niña de sus ojos, desde el momento en que confiamos en Cristo. que Ese es el buen punto, desde el mismo momento en que confiamos en Cristo, ¿Verdad? Somos importantes. Dios derramó abundantemente sobre nosotros muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Somos las personas más millonarias que existen en este planeta. Sin sí, tener plata. Imagínense. Somos las personas más millonarias que existen. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales de que habla el pasaje? ¿Cuáles son? Eh, Luis uh, Schoffer, que él fue fundador de, del seminario teológico de aquí, Dallas, buscó, agarró las escrituras y empezó a buscar y, eh, eh, y, y encontró 33 bendiciones que mencionan la, las, las, las escrituras. Y quiero mencionar alguna de ellas. No los vamos a mencionar todos porque no nos vamos ni aquí. Rápidamente, él encontró que en Cristo tenemos paz con Dios paz con Dios. Ya no éramos, ya no somos sus enemigos y ahora somos amigos de Él. Y también podemos encontrar la paz de Dios en cualquier circunstancia. Cuando estamos angustiados, todos eh, eh, preocupados, estresados, podemos encontrar la paz de Dios, ¿verdad? También encontramos el perdón. ¿Somos perdonados a medias o no? Somos perdonados Totalmente, completamente, ¿verdad? No hay nada que se le quedó al Señor y que se le olvidó perdonar. Fuimos perdonados totalmente. Nuestros pecados fueron pagados por completo. Los pasados, los presentes y los futuros. Recibimos el perdón de Dios. Tenemos libertad. ¿Libertad de qué? De la condenación del pecado. La libertad de... Estamos Dominados por nuestro enemigo. Tenemos esa libertad. Estamos aceptos en el amado. Él nos acepta tal y como somos nosotros. Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos a Dios, tenemos el poder de Dios mediante el Espíritu Santo. ¿Verdad? Soy un hijo de Dios. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 dice, antes éramos creación de Él, antes éramos, éramos eh, huérfanos, pero Él nos ha dado la autoridad, nos ha, nos ha adoptado, nos ha hecho legalmente sus hijos. Yo soy su hijo. Él es nuestro Padre, nuestro Padre amoroso, nuestro Padre perfecto, que me ama sin condición. Me ama incondicionalmente. También pertenezco a su, a su familia. Soy miembro de la familia de Dios. Él me introduce a su familia. Tengo una familia espiritual. Tengo una, pero nos llamamos hermanos, ¿verdad? Él, somos la comunidad en, de, de Cristo, ¿verdad? Y, nos, eh, y Él nos une de diferentes personalidades. Aquí, aquí podemos vernos, ¿verdad? Diferentes personalidades, diferentes países, ¿verdad? Y para que vivamos en armonía y para que podamos darle la gloria, para que podamos darle la alabanza a Él juntos. Soy también un ciudadano del cielo. Somos un ser eterno. Eso es lo que somos en Cristo. Que está, estamos pasando aquí de eh, eh, por esta tierra así de, de, de pasar viviendo una experiencia terrenal, ¿verdad?, no estoy aquí en este mundo para establecerme y para acomodarme así plácidamente y dejarme llevar por la corriente de este mundo. ¿va? Este, más bien, estamos en esta nuestra peregrinación por este mundo debe ser con el temor a Dios y cumpliendo el propósito que Él nos manda en este mundo. Y hay muchas bendiciones que, nos, que, que debemos de buscarlas acá, nuestras posiciones o posesiones que tenemos, pero... Lo importante aquí, para experimentar el gozo, el disfrute de, de esa vida abundante que nos ha dado el Señor, tenemos o consiste, consiste en descubrir esos beneficios, esas bendiciones, esas posesiones que son nuestras. Tenemos que descubrirlas y comenzar a disfrutarlas aquí y ahora. No vivamos como, como por dioseros espirituales, ¿verdad? viviendo derrotados, de fracaso en fracaso, creyéndonos inútiles o con una baja autoestima, que no soy bueno para nada, que solo paso viendo a las otras personas, deseando cómo son esas personas. Tenemos que descubrir quiénes somos y tenemos que descubrir esas bendiciones. Hay un, hay un relato, muy interesante, es un relato, una, una, como una fábula. Eh, dice que una, la familia, un rey venía de, del hospital con su recién nacida y venía el rey y la reina en su carruaje. Pero ese mismo tiempo, una familia muy pobre también venía de, de la partera con su hijo. Y, y no me van a creer que en una curva, también en su carruaje venía la, la familia este, y en una curva, ¿sabes lo que pasó? Chocaron. Chocaron. Todo el mundo salió volado por ahí. Y todas las madres preocupadas agarraron a su hijo, buscando, pensando en su hijo y agarraron el equivocado. La mamá pobre agarró al príncipe y se lo llevó para su casa. Y ahí lo crió. Y fue creciendo y creciendo. Uh, un día, ya cuando estaba grandecito, lo mandaban al pueblo. Y ahí andaba el niño, el príncipe, pidiendo dinero, pidiendo alimento para llevar para la casa. Y no sabía que en las calles que él andaba, era, era, el dueño era el papá. Era el rey. No sabía eso. Y se iba a, la, a, a asomar ahí el palacio y, y miraba al otro niño jugando. Y él decía, ¿cómo deseo estar ahí? ¿Cómo deseo estar ahí? Yo quisiera estar ahí, porque no sabía que era el dueño de eso. ¿Verdad? No se enteró nunca que, él, que el papá era el dueño y que le pertenecía todo eso. Y, y muchas veces actuamos así de esa manera. Tenemos que enterarnos, tenemos que descubrir ¿Quién eres, verdad? Y a quién perteneces. Saber de quién soy determina quiénes somos. El verdadero valor de una persona no se encuentra en su inteligencia, no se encuentra en una carrera, no se encuentra en la riqueza, no se encuentra en sus talentos, en sus habilidades. Eso Así lo reconoce el mundo. En su estatus social, el valor de una, de una persona no se encuentra así. Para nosotros, ¿verdad? El valor lo encontramos en Cristo. En Cristo. Tu derecho a esa fortuna que Dios nos ha dado no se basa en lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Sino en quién eres. En quién eres. Tu valor como persona lo determina. Tu identidad con Cristo. Y en Cristo, en Cristo descubrimos quiénes somos y para qué estamos aquí en esta tierra. Número dos, vamos, ¿cuál es, debe ser nuestra perspectiva sabiendo que vamos a pasar una eternidad con el Señor? ¿Cómo vivir en este mundo? Cultiva una relación íntima con Dios. Tienes que cultivar eso. Juan, mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna. Que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a, que, a quien tú enviaste. A ver, ¿cuándo empieza la vida eterna? Qué bueno. ¿Sabían eso ustedes? Eso es, es cierto lo que dijo Claudia. La vida en, eterna empieza desde el mismo momento que uno acepta a Jesús como nuestro Salvador. desde ese mismo momento no hay que esperar que estar llegar allá al cielo estar frente a él para poder contemplarlo, para poder disfrutarlo para hacerle un montón de preguntas ¿verdad? para, para escucharlo para oír su voz no hay que esperar eso, lo puedes hacer hoy lo puedes hacer hoy todos los días de tu peregrinaje en este mundo, todos los días. Y aquí Jesús está haciendo la, está orando al Padre y está describiendo la vida eterna, no en, no en, en con términos cronológicos, sino que como una relación personal con Dios. Y está diciendo, así tenemos que conocer al único y verdadero Dios, ¿verdad?, y conocer al único verdadero Dios es conocer a Jesucristo, porque Jesús y Dios es una misma cosa. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Así que no solamente es recibirlo como mi Salvador, Ay, que me, me, ya, ya tengo el pasaje por el cielo, ¿no? ya estoy listo, y no esperar a, a ese momento, sino que empieza una relación. Y esa relación tienes que estarla cultivando, cuidando, así como uno eh, eh, cuida las plantas porque la está regando, que le está quitando todo, la está abonando así es la relación con el Señor hay que cultivarla todos los días, ahora ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? hay que ser intencionales en, en, en buscarlo, de estar a solas con Él hay que ser intencionales, hay que pasar un tiempo juntos, entender ¿va? quién es Él deleitándome en él descubrir lo que dice de mí en su palabra y qué es lo que desea para mí es descubrir todo eso verdad y, y tenemos herramientas para que lo podamos hacer número uno tenemos las escrituras tenemos la palabra de dios la palabra de Dios es lo que nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos dice qué es lo que estamos haciendo incorrecto. ¿verdad? Dios la usa para prepararnos, para capacitarnos, ¿verdad? Para que podamos hacer lo correcto, para, para hacer lo que Él dice que hagamos. ¿Verdad? Y también está la oración. La oración ¿verdad? que me permite expresar ¿verdad? lo que hay en mi corazón. Se lo puedo decir a Él cuando yo quiera. Nos ayuda a confesar, ¿verdad? Cuando, cuando estamos haciendo cosas incorrectas, pedir perdón, buscar la voluntad de Dios. Entonces esas dos herramientas me benefician porque me prepara para enfrentar todo tipo de cosas en esta vida. Cuando aplicamos las verdades de Dios, seremos capaces de estar firmes en cualquier situación en que nos encontremos podemos tomar buenas decisiones, y podemos hacer un montón de cosas, porque si estamos usando esa herramienta, el punto aquí hermanos, el punto aquí es, es de estarlo conociendo, de tener esa intimidad con el Señor, de relacionarme con Él, ¿verdad? Dice el Salmo, el Salmo 27, el versículo 4, vamos a leer ese pasaje, dice, decía el salmista, David más que todo, dice, lo único que le pido al Señor. Lo que más anhelo, decía David, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Bueno, aquel entonces, en el templo estaba la presencia del Señor. Por eso dice eso. Pero Dios está con nosotros. Y, 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 y dice... Me, eh, me llama la atención de que le pido al Señor, mi deseo, dice, mi anhelo, mi pasión es estar con Él todos los días, ¿verdad? Haciendo dos cosas: deleitándome, o sea, ver su gloria, ver su poder en mi vida y meditando, meditando en lo que Él dice. dos cosas lo que hacía. Pregunta: ¿Anhelas tú encontrarte con Dios? Tener un tiempo a solas con Él? ¿Anhelas eso? ¿Disfrutas tú de la presencia de Dios y meditas en lo que Él te dice? Muchas veces fallamos en eso. No, muchas veces no somos fieles, no somos constantes en tener ese tiempo a solas con Dios. A veces lo hacemos de vez en cuando, otras decimos: es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para hacerlo. Pero nunca es demasiado tarde. Podemos empezar. Pidámosle a Dios. Así como decía el salmista, pidámosle a Dios o pídele a Dios que te dé el deseo y empieza a apartar tiempo. ¿Verdad? Que sea cinco minutos al día. Cinco minutos. Levántate cinco minutos más temprano. Cinco minutos. Pídele que, que el que puedas disfrutar ese tiempo y que quieres escuchar su voz. Pídele eso. Y así de ese modo va a ir aumentando, va a ir aumentando el tiempo, más tiempo hasta que agarres y tomes el hábito de estar todos los días, y que puedas anhelar ese tiempo. Imagínate cómo vas a saber quién eres si no estás conociendo de quién eres. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Lo más importante, escucha bien, lo más importante en la vida cristiana es estar a solas con Dios, tener ese tiempo con Él, es lo más importante. Así que hay que hacerlo, anímate, a hacerlo, pruébalo, disfruta ese tiempo. Número tres, tenemos de estar convencidos, convencidos de nuestra seguridad eterna. Dice Juan, en el capítulo 10, versículo 28, dice lo siguiente, hablando Jesús, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. Así que Jesús está diciendo, yo te estoy dando la vida eterna, yo te la regalo. Yo te la regalo y está basado en una promesa. ¿Cuál es la promesa ahí? En ese pasaje. A ver si me ayuda. ¿Qué promesa te está dando Dios ahí? Dice, yo te la estoy dando la vida eterna. ¿Cuál es la promesa ahí? Es correcto. No perecerás jamás. Nadie te va a arrebatar de mi mano. Es lo que te está diciendo. Nadie te puede arrebatar de mi mano. ¿Verdad? ¿Y sabes qué? La realidad de las cosas. Vamos, vengamos a la realidad. Qué, qué bonito eso, ¿verdad? ¿eh? Pero la realidad de las cosas, después de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, tú y yo no estamos exentos a pecar. No, ¿verdad? ¿eh? No estamos exentos a pecar. Eso... No quiere decir que no vamos a perder, o que vamos a perder la salvación. No quiere decir eso, ¿verdad? Que vamos a perder la salvación si pecamos. Ya fuimos nosotros así. No quiere decir porque la salvación no depende de lo que ustedes y yo hagamos o dejemos de hacer. La salvación depende de quién del sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz. Claro, viene de Satanás y se aprovecha de todo eso. Eh, la carne se aprovecha de todo eso. Y, y empieza a sembrar dudas ¿va? en nosotros. Está el complejo de culpa. Eh, nos hace sentir mal cuando pecamos, fallamos, y que nos conduce a sentirnos eh, separados de Dios. Por eso que muchas muchas personas que no entienden la seguridad eterna se van alejando se van alejando del todo de todo y se alejan porque piensan que hicieron mal hicieron mal a Dios y están separados de él ahora cómo evitar eso cómo evitar eso Dios nos da la solución en su palabra cuando pecamos primero Juan 19 un verso muy que ya lo conocen ustedes dice lo siguiente si confesamos si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué se tiene que hacer cuando pecamos? ¿Qué dice el pasaje? Confesar. Hay que confesarlo. Cada vez que desobedecemos al Señor, cada vez, porque lo vamos a desobedecer muchas veces, la confesión hay que confesarlo. Hay que acercarse a Él ¿verdad? y decir, admitir que pecamos. La confesión es, consiste en reconocer ante Dios que hemos actuado en contra de su voluntad. Entonces, no hay que por qué encubrirlo. No hay que andar chineando el pecado. verdad, No hay que andarlo cargando, no hay que poner excusa, hay que confesarlo. Hay que confesarlo. verdad. Y el momento de decirle al Señor, mira, ya me a de andar de nuevo. Ya, ya, ya pequé. Y recordar, irnos dos mil años atrás, ponernos frente a la cruz. Recordar eso, lo que hizo Jesús ahí. ¿Qué, dice, ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Dice que ya nos perdonó todos nuestros pecados, incluyendo el que acabamos de cometer. ¿Verdad? Jesús compró con su vida. Mi perdón eterno de una vez y para siempre. ¿Verdad? Solo tenemos que decirlo, Solo tenemos que confesarlo y tener en mente eso. Jesús ya me perdonó por completo. Ahora, si optamos no confesar y seguir en pecado, que es otro punto, ¿verdad? Nos ponemos bien necios. Entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer el Señor? Él va a disciplinar. Nos va a disciplinar, va Y a veces nos disciplina bien fuerte. ¿Para qué nos disciplina? Para corregirnos, para que volvamos a, a encarrilarnos, ¿verdad? Y para que volvamos a depender de Él. Lo disciplina en amor. No viene a de decirte, hey, date de aquí, ¿verdad? ya no te quiero ver. Es como con nuestros hijos, como padres, ¿verdad? Eh, los hijos a veces desobedecen, se portan requete mal. Pero nunca los echamos de la casa. Los tenemos que disciplinar. Lo mismo es Dios. Nos corrige cuando pecamos y nunca vamos a dejar de ser sus hijos. Nunca. Nunca. Eso lo hacen amor. Verdad. La disciplina del Señor siempre es buena y siempre va a ser buena. ¿verdad? siempre va a ser buena porque como dice Hebreos 12 para, es buena por, a fin de que participemos en su santidad ¿verdad? ahora bien, hablando de santidad Dios quiere Dios quiere, el deseo de Dios es que todos nosotros seamos santos, dice primera de Pedro 1.15, así como aquel que os llamó es santo también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir, ahora bien ¿qué está diciendo esto? No quiere decir que vamos a ser perfectos. La perfección va a ser cuando estemos allá con Él. Pero una vida santa es aquella que ustedes y yo nos comprometemos a obedecer al Señor en cada aspecto de nuestra vida, ¿verdad? De acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Ser santos, ¿verdad?, debe ser el deseo de nuestro corazón y la meta para nuestra vida debe ser ese deseo ¿verdad? Esa es la, mientras más buscamos al Señor más anhelamos su, su palabra, obedecemos su palabra, más nos vamos a alejar del pecado ¿verdad? más nos vamos a alejar del pecado tenemos entonces seguridad eterna tenemos seguridad eterna ¿Verdad? Como dice Romanos 8, 8, 38, dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, la muerte, principados, los venir, lo que están encima, los, todo. ¿Quién nos va a poder separar, decía el apóstol? Nadie, nadie, nadie nos puede Separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Así que la seguridad eterna es obra de Dios que garantiza nuestra salvación. Una vez que la recibimos, se posee para siempre y no se puede perder. No se puede perder. Número cuatro, sirve al Señor. Sirve al Señor. Eh, Voy a leer un pasaje. Este pasaje a mí, hace años, me cautivó, cautivó mi corazón. Y se lo puedo leer. Diciendo que estamos recibiendo un reino inconmovible, tengamos una actitud llena de gracia para que sirvamos a Dios de una manera que le agrade, con reverencia y respeto. Yo confié en el año del. Del 84, tenía tenía 17 años cuando yo acepté al Señor, pero anduve 5 o 6 años, no le voy a decir como cabrito, ¿verdad? como cabrito, desperdicié, desperdicié todo ese tiempo. Lo así se lo es un fue un desperdicio completo. Pero cuando yo vi este pasaje, a mí el Señor me habló, me, me dijo, hey, 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 me cautivó mi corazón y me puse a meditar un poco, hey. Yo tengo que ser agradecido por lo que el Señor hizo por mí en la cruz. Y una forma de agradecer, de mostrar ese agradecimiento a Dios, mi gratitud a Dios, es sirviéndole a Él. Y desde de entonces... He tratado de estarlo haciendo, de estarlo haciendo, de servirle en lo que yo pueda al Señor. Tu gratitud por lo que Cristo hizo, te tiene que mover a servirle. Si alguno me sirviera, dice el, el, el Señor, mi Padre te va a honrar. Cada cosa que hagas para el Señor, por muy chiquita que sea, cuenta en la eternidad, cuenta. El trabajo para el Señor debe ser con esmero, debe ser con, con amor, con una buena disposición, con entusiasmo, ¿verdad? Con excelencia, ¿verdad? Para llevar a cabo la obra del Señor aquí en este mundo. Todo lo que hacemos para el Señor tiene recompensa. No es, nada, no es en vano que trabajamos, no es en vano. Tiene, tiene, tiene gran valor a los ojos de Dios. Por, la cosa más chiquita que hagas, vale para el Señor. Así que Dios nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, de, de participar, de participar en su misión aquí en la tierra. Nos ha dejado el trabajo de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y, y miren este pasaje, en 2 Corintios 5, 19, dice lo siguiente, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos. Vuelvan a Dios. ¿Qué nos dice el pasaje? ¿Qué es lo que somos? Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores. ¿Y qué hace un embajador? ¿Cuál es la función de un embajador? Eso es lo que están diciendo. Representan al presidente, al rey, ¿verdad? A su país en otro país, en otra, en otra sociedad. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Somos sus representantes en este mundo mediante nuestra vida, mediante lo que hacemos, ¿verdad? nuestra manera de hablar y nuestra conducta, debe ser totalmente diferente. Pues nosotros expresamos la vida de Cristo en nuestras vidas. Y también hablarles a otros, ¿verdad?, de, de Jesucristo. ¿verdad? Que así como Jesucristo estuviera hablando a ellos, nosotros hablamos en vez de Cristo. Y diciéndoles, exhortando a la gente, animando a la gente de que vuelvan a Dios, que se reconcilien con Dios. ¿Y cómo, cómo hacemos ¿Y cómo le dices cómo hacerlo a esa gente que vuelvan a Dios? ¿Cómo se los dices? ¿Cómo es la forma de hacerlo? Dando el Evangelio. Diciéndoles, mira, Dios te ama, murió por ti en la cruz, te regala la vida eterna. Entonces, solo tienes que recibirlo por fe. Así que, ese es el trabajo que tenemos, esa es la función de embajador que tenemos. Así que comprometámonos a trabajar con excelencia, con diligencia para el Señor, ¿verdad? usando al máximo todos los recursos que Él nos da. Él nos da todo para ser productivos, para dar fruto. ¿Qué te ha dado Dios a ti? Te ha dado habilidades, te ha dado talentos, te ha dado una profesión, te ha dado dones espirituales, te ha dado recursos económicos. Utiliza todo eso. Utilízalo todo. Inviértelos para la eternidad. Cumplamos con el trabajo que Dios nos ha encomendado en Mateo 28. Hagamos discípulos a todas las naciones. Lo que tienes que hacer tú es involucrarte. Tienes que involucrarte. Sé más participativo en eso. Da el Evangelio. Lleva a personas a que conozcan de Cristo. Haz discípulos. Ese es el. ¿Ves? Esto nos da un propósito en este mundo. Aquí no estamos de vacaciones. Aquí no estamos de vacaciones. Aquí no estamos por vivir, por vivir. tenés un propósito en este mundo. Eres un embajador. tienes que eh, Tenemos que cumplir la misión que nos ha dado el Señor. Y por último, esperanza en las circunstancias de la vida. Tenemos esperanza en todas las circunstancias de la vida. Dice Hebreos 10, 23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Otra realidad en esta vida. Otra realidad. Vamos, ustedes y yo vamos a pasar todo tipo de problemas. Vamos a tener aflicciones aquí. ¿Verdad ¿Vale que sí? Nadie se escapa de eso. Y aquí nos dice... Una forma de enfrentarla es teniendo esperanza en el Señor. Y la esperanza está asociada con las promesas del Señor. Y la, una, la esperanza es, es tener expectativa de algo bueno, que algo bueno va a ocurrir, ¿va? que por fe creemos que ha sido eh, claramente prometida por Dios. La fe en las promesas de Cristo es la base de tener una esperanza sólida inmovible y eso nos mantiene firme en cualquier circunstancia que estemos viviendo la perspectiva de nuestra vida y, y, y nuestro comportamiento cambian cuando nuestra esperanza en Dios y en sus promesas son parte son parte de nuestra vida tenemos que poner los ojos en Cristo, en Dios, ¿verdad? En sus promesas, a agarrarnos de ella, a anclarnos en ella, ¿verdad? Porque Dios cumple lo que promete. Dios lo cumple. Tenemos que creer eso. Y en la Escritura hay muchísimas promesas, ¿verdad? Donde podemos tomarlas dependiendo de lo que estamos viviendo. ¿verdad? Y tenemos que aferrarnos a ella. Una de ellas, quiero mencionarte una. Está, bueno, el Salmo 23, todo el Salmo es una promesa. Pero me gustó este pasaje, el versículo 4. Dice, aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, dice, no tendré miedo. No tendré miedo porque tú estás a mi lado. Tú estás a mi lado. ¿Cuál es la promesa ahí? Es su presencia, es su presencia en nosotros. ¿Qué caminos oscuros y tenebrosos estás pasando hoy? ¿Cuáles son tus miedos hoy? Puedes estar pasando por situaciones difíciles de económicas, una enfermedad, una separación, cualquier cosa, cualquier cosa difícil. ¿Sabes qué? Dios está a tu lado siempre. Dios está a tu lado, no estás solo, Dios te va a dar la fuerza. Dios te va a dar el ánimo para poder enfrentar esa circunstancia. Por muy dura que sea, tienes que tener la confianza de enfrentar tus miedos con la ayuda de Dios. Y hay muchas, yo quisiera mencionarte algunas de las promesas que aparecen en la Escritura. Te ofrece paz. Te ofrece paz cuando estás afanado, angustiado, ¿Verdad? Es todo estresado, dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, y la paz de Dios, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, gobernará tu, tu mente, tu corazón. Nos da dirección. Él es el que nos guía. ¿Necesitas dirección en tu vida? Búscalo en las escrituras. Hay una promesa, dice el Salmo 32.8, Te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti, dice, fijaré mis ojos. Está es la promesa de protección. Dios nos protege. Él es nuestro protector, dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es el Salmo 34, 7. Tenemos provisión para toda necesidad. Mi Dios, pues, suplirá. Así es. Todo lo que nos falta conforme a las riquezas en Cristo Jesús. El Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me va a faltar. Y para cerrar, el versículo 6 del Salmo 23. Ciertamente, tu bondad, y tu amor inagotables me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi padre viviré por siempre. Esa es la esperanza futura, hermano. Vivir con el Señor por los siglos de los siglos. Ahí en los cielos. Ahí, ahí se acaba todo, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 21.4, ahí Él nos va a secar toda lágrima en los ojos, no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas que vivimos hoy en día, verdad, que nos duele muchas veces, ya no van a estar. Vivir con el Señor para siempre. Esa es nuestra esperanza. eso Es lo que nos anima. Nos vamos a reunir todos. Todos nos vamos a estar ahí, nos vamos a gozar todos. Aún aquellos seres queridos que partieron, que se nos adelantaron, ahí los vamos a ver y nos vamos a gozar todos juntos en la presencia del Señor. ¿Lo crees? Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias. Señor, de verdad es que es bien refrescante tu palabra, Señor, y nos... Y como hablamos ahorita, nos da esperanza, nos da ánimo, Señor, de, y nos enseña a vivir de una manera correcta, Señor, esta, este tiempo que, que pasamos en este peregrinaje por esta tierra. Señor, ayúdanos a entender, Señor, el.